Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer nio av Save. Med oss idag så har vi jag själv och det är alltså Samson, men vi har också... Martin. Jorge. Och Alex. Den här veckan så ska vi prata om vad vi har spelat som vanligt. Därefter så ska vi gå in på eh, lyssnarbrev, tätt följt av Indie-rapporten. Och sen ska vi prata om eh, konsoler, vilka har gjort rätt, vilka har gjort fel och varför. Därefter går vi in på Martins jukebox eh, som svänger in på en retrohörna och därefter så ska vi prata om våldsamma spel. Och då sätter vi raskt igång helt enkelt. Då ska vi prata om vad vi har spelat och då vänder jag mig till Alex. Vad har du spelat den här veckan? Jag har faktiskt spelat lite R-Type samt så har jag väl spelat en del Kirby-spel här yes. till Game Boy Advance. Lite rosa fluffspel för dig. Ja, exakt. <laughs> Väldigt trevlig karaktär för övrigt. Sen har det inte blivit så mycket mer. Det har väl... Nej, kan inte tänka mig så mycket Men jag har spelat väldigt mycket R-Type den här veckan Vad har Jorge spelat den här veckan? Jag har klarat Mega Man 2 Det är bäst Och Sen har jag spelat Earth Defense Force Som var sunkigt svårt Och sen har jag spelat The Fallout 3 Och sen har jag gett mig i kast Med Envor Okej Blandad skada där av spel måste jag säga Ja (laughs) Hur ser det ut hos Martin? Vad har du spelat? Um, jag har faktiskt inte haft tid att spela alls. Um, det har varit mycket annat att göra faktiskt. Jag har väl i alla fall gått in och hållit mina gubbar på uh, Diablo 2 uppdaterade. Det är väl allt jag har hunnit. Okay. Ja, själv så har jag ju varit i huvudstaden under veckan som har gått. Så jag har inte haft med mig någon spelmaskin. Jag hade ju min PSP men den snodde min flickvän så fort hon fick tag på den. Så hon har sett att spela Locko Rocko och Patapon hela tiden. Uh, <laughs> ja verkligen Så det som hände istället var att jag Fick abstinens och ringde upp lite gamla polare Och vi gick till ett spelhak Så jag har spelat PC-spel en hel del istället då uh, ja, Left for Dead blir man inte av med på PC heller Så det har jag förstås kört lite Och så fick jag chansen att prova Trackmania egentligen Och jag tyckte det var jätteroligt Istället för Jorka som dissade hårt Ingen som tycker om att spela för att det Ja, jag tyckte det var fantastiskt i alla fall Jag älskar bilspel och det var bland det roligaste jag spelat um, Vad hände med då? Vi spelade Dawn of War 2 lite grann Och det var väl helt okej okay. Jag är inget jätte-RTS-fan men det var ändå kul uh, Och sist så spelade vi också Något Sagan om ringen RTS Som var hur tråkigt som helst oh, Ja, de är helt värdelösa alltså. Ja. Uh, ja, vi går rast vidare och då ska vi öppna våra lyssnarbrev. Uh, då har vi först från ett brev från en kille som kallar sig själv för Krille. Och han säger, Pandaland var sjukt balt. Uh, tre plus på det spelet. Bli lir på jobb imorgon. Och just jag bra sändning för övrigt. Ja, Krille, tack så mycket. Fina ord, det blir vi alltid glada över. Uh, Björnface kommenterar våran försening. Vi kom ju inte upp på nätet förrän lite senare sist här på grund av lite tekniska svårigheter. Och Björnface säger då, det var tråkiga nyheter. Jag som alltid ser fram emot nytt avsnitt efter en seg arbetsmåndag. Kommer detta innebära förseningar i senare avsnitt också? Nej Björn, det ska det inte behöva göra. Nu är vi en dag senare här idag men det har att göra med att jag skulle åka hem från Stockholm samma dag som vi skulle spela in helt enkelt. Så det ska väl se ut som vanligt om i måndagarna i fortsättningen. Ska vi se. Med det så stänger vi våra lyssnarbrev och då ska vi istället gå in på Indie-rapporten. 
Indie-rapporten den här veckan så ska vi prata om ett spel som heter And Yet It Moves. Utvecklat av ett företag som heter Broken Rules. Det är ett plattformspusselspel som ja, på sätt och vis påminner väl kanske lite om Braid. Fast ändå inte en helt annan mekanik då. Uh, huvudgrejen med spelet är att det finns en fysikmotor med gravitation hela tiden då. <hör> och du ska ju som vanligt ha ett plattformsspel ta dig fram till banans mål. Uh, det gör det genom att gå och springa och hoppa. Uh, men framförallt då så kan man vrida hela banan 90 grader i taget. Så att uh, det som är framåt blir neråt och så vidare. Uh, och då blir det ju då <hör> så att bandesignen är byggd uh, som då fyra plattformsbanor igen. Det vill säga taket och väggarna också är någonstans där man kan ta sig fram på. Eh, gravitationen påverkar då förstås även då lösa föremål som stenar och saker som finns på banan. Eh, skillnaden här jämfört med konventionella plattformsspel är ju då att i och med det här så kan man ju också dö om man faller för långt ner. Så det gäller att aldrig ha för lång avsats neråt. Annars skulle det ju vara ganska så lätt att bara vrida. Eh, ska vi se här. Ja, man kan helt enkelt inte utnyttja det här vridmomentet till överdrift. Um, det som gör att det påminner om Braid är att det kräver samma typ av det här tänkandet liksom, när man ska ta sig framåt i Braid så håller du på att manipulera tid fram och tillbaka för att kunna ta dig förbi hinder och här istället då manipulerar du gravitation fram och tillbaka uh, spelet köps via Steam där kostar det 13,99 euro vilket är 150 spänn ungefär uh, det går också att få på greenhousegames.com där är det lite billigare där kostar det 9,95 amerikanska dollar vilket är 8 i spänn ungefär. Eh, ni kan läsa upp mer på det på antietitmoves.net eh, Grafikmässigt så är spelet lite så här pappersliknande. Alltså de har, det, det är spritebaserad grafik eh, som då skalas och roteras. Men den, det är intressanta med att de har liksom tagit lite som det finns i, i Little Big Planet att man har så här stickers. Det är samma princip att de har liksom det ser ut som utrivna delar av tidningar ungefär som de har byggt banorna av. Det är lite skön dagiskänsla, lite papirmarché. Sådär. Eh, väldigt snyggt, väldigt roligt. Testa det gärna. Eh, demon finns på deras hemsida och den är förstås gratis. Spelet är för både för Mac och för PC. Och då har vi kommit till veckans första diskussion och där ska vi då prata om konsoler, rätt och fel så att säga. Och för att dra lite så att säga ramar kring diskussionen så ska vi helt enkelt börja med att vi pratar om den senaste generationen, det vill säga Xbox 360, Playstation 3 och Nintendo Wii. Vad har konsolerna så att säga för fördelar, vad har de för nackdelar, vilka företag har gjort rätt, vilka har gjort fel så att säga. Och då tänkte jag faktiskt vända mig till Jorge. Vad har du att säga om ämnet då? Vad har jag att säga? Jag ska ju börja med, med vad jag tycker om de, de tre har gjort rätt så att säga. Ja, det är väl kanske enklast så. Så vi tar det som avstånd. Ja. Playstation. Ja, alltså jag måste säga att de har ju kommit ut med, med den absolut starkaste hårdvaran. Det är väl ingen snack om saken där. Så att det är väl deras absoluta styrka där. Win. Har väl lyckats dra in massa folk som vi egentligen inte tycker om i, i spelvärlden. <laughs> <laughs> så att det, är väl, det är väl deras starka liksom. Men, men ja, det är det väl. Och Microsoft Gamerscore. Det, det är väl <laughs> det, är det bästa <laughs> de har gjort på den här generationen. Eller, jag vet inte om ska... Jo, Gamerscore säger, men, men hela det här Xbox Live och att de har brett sig ut till Games Windows också nu. Så att du har ju samma användare till både Games Windows och och Xbox Live och hela Gamerscore-biten tycker jag är fullständigt briljant gjort. 
Jag måste säga att det jag gillar framförallt med Microsofts nätverkstanke där det är att de har den här, alltså det finns en grund en grund API så att säga för hela sitt nätverkande så att alla kan bara luta sig mot det redan existerande nätverket. Mm. Och det är väl det som är det riktigt bra. Du kan liksom, alltså... Alla har en grund liksom att de behöver inte tänka på, på kodning och skit utan det är bara att köra liksom. Ja, dels det att det blir lättare för tillverkaren men sen är det också för oss användare. Jag, menar, jag, jag kan bjuda in, om jag sitter och spelar ett spel så kan jag alltid ta upp dashboarden bjuda in dig till spelet. Alltså, eller om du bjuder mig så kan jag bara svara ja på allt det och hoppa in. Alltså den typen av saker ja. tycker jag är jävligt smidigt. Ja. Och jag stör mig jättemycket på att jag inte riktigt kan få samma effekt på någon annan konsol. Mm. Nintendo är ju, är ju klart sämst på, på internetuppkopplingsbiten. Det, det är ju ingen snack om den saken. <laughs> Friendcode. <laughs> ja, men alltså det, det är sanslöst. Det, kompl- alltså det, det finns ju en poäng med det också. De vill att det ska vara lite komplicerat för att liksom skydda. Det ska vara den familjevänliga konsolen. Så dess barn ska liksom inte kunna komma ut på nätet. Men det är ju först nu de börjar lansera att man ens överhuvudtaget kan chatta med varandra samtidigt. Alltså med voice chat, vilket mm. känns liksom väldigt på se. Men hur länge sedan var det vi hade voice chat på PC till exempel? Ja. Men hela, hela Xbox Live-biten är fullständigt briljant liksom, att man kan liksom, sitta och snacka skit samtidigt som man spelar två olika spel. Liksom. Det, ja, och jag, jag tycker också nya, alltså med NXC-partysystemet tycker jag är fantastiskt. Ja. Även om det såklart inte alltid funkar som man vill. Det händer ju att partiet, man är tvungen att gå ur och starta ett nytt och lite tekniska svårigheter. Men det, det får man väl leva med tills de har liksom löst det också. Ja. Annars så... Playstation har ju som vi sa då, den, den grövsta hårdvaran Däremot så har den faktiskt en sämre GPU Än vad Xboxen har Om man ska titta på liksom hårdvarudetaljer mm. Så att gör du en kraftmätning Mellan de två så finns det ju många punkter Där Playstation vinner Men det finns också punkter där Xboxen vinner i, När du bara kollar på hårdvara mm. Ja, Win har ju det här Det är inte en av dem i alla fall Vad sa du? Kvalitet är inte, är inte en av dem de vinner på i alla fall Eller en av de fronterna de vinner på i alla fall Ja, om vi skulle gå in på det negativa Så har vi då istället att Xboxen går sönder för jämnan <laughs> Det känns ju lite som en väldigt big dealbreaker det, men, men, men det kan man ju kontra med att Man använder sin, sin PS3 om man har en 360 så jag menar, det, kan, det kan jag ju säga att, att jag, har inte, jag, jag har inte ens min PS3 inkopplad överhuvudtaget den, den bara står under tvn och ser fin ut ungefär men, men så jag menar, hade, hade min Xbox gått sönder då hade jag väl velat spela på, på PS3 men, men inte annars alltså det är svårt där samtidigt så tycker jag i och för sig att alltså om man kollar på skivbaserade spel så tycker jag att Xboxen vinner hands down mot Playstation för att komma till exklusiva titlar ja Däremot, så, alltså, all, speciellt om man räknar i antal, men däremot så har det ju väldigt hög kvalitet på de exklusiva sakerna. Så, alltså det finns ju väldigt blandad kvalitet på exklusiva spel till Xboxen, men det känns som att alla exklusiva till Playstation är ganska bra. Så där har du ju Metal Gear. Nu vet jag att vissa i den här podcasten inte gillar det spelet, men om man tittar liksom på kritiken det har fått och så vidare. Little mm. Big Planet och så vidare. Det är liksom Drake's Fortune. Allihopa har varit spel som har liksom varit väldigt goda hantverk så att säga. Mm. Sen kommer ju Gran Turismo 5 också. Det är... Ja, men, men där, där har du lite av PS3. Du lever på löftet om du äger den. Det ska komma, ja. det ska komma, men det kommer ju inte. Ja, ju femman kommer ju komma. Ja, men när man släpper en prolog i förra året men jag sitter fortfarande och väntar på. Mm, men det är väl lite där också med, med kodningen att... att uh... Man har ju hört det att utvecklarna tycker att PS3 är lite jobbig att utveckla till. Det visar med tvåan också när den kommer. 
Ja. För, förhoppningsvis en startfas där, precis som den har varit i tidigare generationer också. Ja, men jag vet inte vad det har gått nu två år. Tre år. Jag, vet man kan, jag vet inte om man kan skylla på det längre, men PS2 ja. sades ju också vara så himla svår att programmera till och den klev ändå seglande ut av konsolstriden liksom. Mm. De spottar ju ett spel till, det, till, ja. till tvåan. Det kommer ju fortfarande spel på tvåan. Ja, Men sen också jämför med konkurrensen där. Där har du ju dels en Xbox, alltså första versionen, som i praktiskt taget var en Windows-dator. Alltså det var ju snorenkelt att programmera till den. Mm. Ändå kliver Playstation ut starkare. Samma sak med Dreamcasten. Den har ju till och med ett Windows-operativ i sig. Det är snorenkelt att programmera till den också. Ändå likt förbannat så är det Playstation som går segrande. Mm. Sen vet inte man kan skylla på det den här generationen heller. Ja. Ja, alltså negativt med Wii det är ju dels att den är lite tafatt när det kommer till hårdvaran i den då. den är ju inte på något sätt en svag maskin egentligen men den är ju klart svagare än de två stora men där är ju problemet istället då med tredjepartsutvecklingen mm. att man märker att så här, men man, alltså det är högre vinstmarginal om man bara släpper ett skräpspel för det är tillräckligt många idioter som köper i alla fall <laughs> men, men det är väl deras kundbas ändå så spelar man Ja, precis. de har ju fångat lite den där casual gamern lite grann. Lite. Eller, ja, ja, lite. <laughs> uh, nej, men det hela med den här brädan och ja, så. Vad använder man brädan till? Hur många spel kan man använda den i? Uh, ja, du kan man använda till skate eller något sånt. Jag tror fyra olika spel tror jag finns. Snowboard spel finns det väl. Mm. Ja, det finns ett snowboard så finns det ju i uh, Rayman Raven Raymond Rabbit Rabbit så kan jag uttala det. Rabbit Rabbit. Ja, där, ja, där fall. sitter du ju på den. Mm. Och alltså styr med röven. Ja, okay. <laughs> Men den, den plattan är snattad från uh, Atari. Ja, tekniskt sett så är det en våg. Ser vi. <laughs> det är... Ja, okej. <okay. laughs> Men det, det, det är ett koncept som kom redan på uh, Atari. Den här uh, ja, balansbrädan. Mm. Ja, ja, alltså kroppsliga, att, att, att använda kroppsfunktioner till tv-spel är ju väldigt dåligt. Men Dan Stans Main använder det och om man till och med ska titta på tekniken så jag menar mm. eh, den här accelerometern som sitter i Wii-remoten den tekniken har ju funnits i evigheter också. Men den gamla Negcon som Namco, Namco utvecklade till Playstation 1 hade ju också samma alltså, rörelsekänslighet i sig. Mm. Och nästan alla rattar använder sig också av samma acceler- alltså, accelerometervärden. Man kan vrida höger-vänster liksom. Ja. ja, vad har vi mer egentligen där att prata om? Det som är negativt med PS3 ändå, det är ju dels spelutbudet men det är ju inte maskinens fel egentligen, säger jag då. Ja. Men jag skulle se det också lite som att dels jag tycker de har skitit på sig lite när det kommer till bakgrund, alltså bakåtkompatibilitet. Där du... Det är väl fortfarande ja, för att de gör spel till PS2. Liksom. Det är väl bara en mjukvarufix som behövs på det egentligen. Men... Ja, men det är så löjligt att inte bara släppa det. Men, äh, jo, jo, men så blir det ju. Liksom, stora företag kan de fortfarande tjäna pengar på liksom, den förra generationens konsol. Så är det ju mm. fantastiskt. Ja, det var det som jag blev så brutalt glad över när PS2 kom. Ju. Ja, ja, jag kan spela alla dina PS1-spel också. Det var ju så Samma skönt konsol. att kunna packa ihop sin gamla PS1. Äntligen. Den är ju så ful också. Mm. Ja, ja, men inte börja precis liksom det blir lägga upp den på vinden och låta den stå där ruttna istället för tv-bänken men liksom jag kommer ihåg jag har precis hypen till PS2 och liksom oh shit nu äntligen så får jag en ny maskin men jag kan fortfarande spela mina gamla favoritspel. Mm. Ja, det känns alltså egentligen som att det, det, i och med att vi vet om att det går att lösa med en enkel mjukvarulösning det finns ju en, en mjukvaruemulator i de äldre eller vissa versioner av PS3. 
Mm. Då känns det så sniket att bara inte fixa så att man, alltså man skulle kunna i så fall betala för att tanka hem den eller någonting från, från PSN. Ja. Det känns lite sniket att de gör så. Annars alltså, är det klart att de ska tjäna pengar på det. Men Nintendo säljer sin gamla maskin med en handkontroll och folk köper den liksom. <laughs> så jag vet inte riktigt. Men ja, det, det stör mig i alla fall fruktansvärt mycket. För jag, jag har inte en, en PS3 hemma. Dels för att jag har min PS2 kvar på den platsen som den skulle kunna få plats på. Och jag, jag vill liksom inte stoppa in en till maskin hemma för jag har så jävla mycket som det är. Ja, ja. Um, ska vi se här. Vi har, vad är det som är fel på Win då förutom att det är casual-spelare? Alltså det, det jag har märkt av Win är att de som äger Win använder inte den. Nej, det håller jag faktiskt med om. Jag köpte mig själv en Wii och använde den flitigt i en månad. Och sen mm. så rann det bara ut i sanden. Min flickvän satt och gjorde mis. Jag. <laughs> ja, men jag, jag köpte ändå liksom ganska flitigt med spel till den. Och visst, jag spelade ju Mario Galaxy, jag spelade Zelda och jag spelade Metroid. Men efter det så, så fanns det inget mer som var intressant. Och sen så blev jag av med den eh, så småningom. Då, så att jag fick aldrig chansen att köpa eh, Super Smash Brothers och eh, Mario Kart som jag säkert hade gillat. Mm. Kan jag säga att eh, jag tycker det hörs lite främmande för mig att den inte används så mycket av sina användare. Min lillebror framförallt som är en väldigt hardcore gamer liksom spelar faktiskt på sin Wii. Även när han är väl en liten Nintendo-fanboy sedan långt tillbaka. Men eh, han spelar faktiskt väldigt, väldigt mycket. Ja, så han spelar ju brutalt mycket mer än vad jag gör på min PS3 till exempel. Men sen å andra sidan så är jag ju mer för retrospel men ändå. Det kan ju också att göra med att du har ett jobb och han är en liten pojke. Ja, det kan ju också ha det med att göra men så han är ju glad i datorspelandet men framförallt liksom han väljer ändå själva Wii över ja, ja, men, men han, han är väl regeln som bekräftar undan, eller vad är det? Undantaget som bekräftar regeln om man säger va? Mm. Det är som man säger, ja. Ja. Ja, men, alltså, Intrycket jag har fått är också att det är, det är många som har köpt en Wii men det är inte så många som faktiskt spelar på det. Det är alltså de som bara har en Wii spelar nog mer på den än de som har en Wii och en PS3 eller en Playstation eller en Xbox. Framförallt hardcore gamers. Liksom, de har ju övergett dem lite vill säga, på Wiiets front. Jo, alltså, men det, det förstår man att de gör. De tjänar ju så mycket mer pengar på det de gör nu. Så det, det är väl bara tummen upp för Nintendo. Liksom. Det är, det känns som att Nintendo de satsar på en helt annan marknad och de gör inte spel för mig. Så då känns det som att okej, okay, men då har vi en fair deal här. Ni gör det ni gör och jag fortsätter spela på de andra maskinerna. Exakt. Om vi kommer komma hem i mitt hem kan alltså, Det tråkiga med det är att Nintendo faktiskt släpper sina egna små guldkorn. För jag menar Mario Galaxy och Zelda och Metroid och de här, det är ju fantastiska spel som är bland de bästa jag har spelat. Det tragiska är att jag vill inte köpa en maskin för 2000 spänn när jag kan spela tre eller fyra spel på den jag gillar. Så lägger jag ut så pass mycket på en maskin så vill jag ha mer. Och mm. visst, visst, nu kommer det en liten förbättring här då med Mad World och Company. För vi hoppas att det kanske blir en uppryckning så att den kan bli en bredare konsol. För nu är den... Alltså visst, den är ju bred i att det är många som spelar, men nu är det ju mest casual på den. Men äh, ja, skulle Nintendo släppa en, en uppgraderad Wii, vilket säkert kommer så småningom, någon Wii HD-variant som har samma prestanda som de här med andra maskinerna. Då kanske det blir mer intressant för utvecklare att börja bygga till den. För nu känns det som att när man gör ett spel, ett stort spel som ja, säger Gears of War till exempel då satsar man på att ha liksom, en maffig hårdvara att göra den på för man vill att det ska se liksom, häftigt och stort och nytt ut. Mm. Och därför väljer man att inte göra det till Wii trots att det finns en mycket större marknad på Wii. 
Men hur till exempel de gjorde ju, vad heter det? Force Unleashed kom ju till Win. Mm. Hur var det jämfört med de andra? <laughs> ja, så det var ju grafiskt sämre förstås. Och det fanns ju inte samma den här... Ja, nu har jag glömt bort vad den här middleware-motorn heter som sköter fysik och liknande. Ja. De hade men, ju... men var det samma spel överhuvudtaget? Jag får att det i grund och botten var ungefär samma spel. Men jag kan ha fel. Jag har faktiskt inte spelat det själv. Jag har bara sett eh, ja. videos på nätet. Av. Hur är det med den här policyn som Nintendo har haft innan? Eller den outtalade policyn om våld? Att den, lever, den, de, lever den kvar? De har ju släppt det helt. Alltså Nintendo Seal of Quality som de hade förut den existerar ju inte i dagsläget. Mm. De, alltså, på NES och SNES-tiden så hade de ju massa regler som faktiskt gällde. Du, du fick inte ha det eller det eller det på maskinen. Mm. Du fick ju till exempel bara släppa fem spel om året från ett företag. Och det var ju för att du skulle välja ut dina fem bästa spel att släppa. Så att det inte skulle, alltså de ville ju inte göra som Atari hade gjort innan, att allt, allt fick släppas. För det gjorde det <laughs> ja, men Atari var en fantastisk maskin, jag hade själv en egen. Men det fanns ju så otroligt många spel och du hade ingen aning om det här var ju innan internet och tidningar överhuvudtaget. Så det här fanns det liksom, du hade ingen aning om vilka spel som var vettiga och vilka som inte var det. Mm. Så Nintendo ville skydda sina kunder från det så då satte de upp en massa regler och då fick man bara släppa dem med en seal of quality. De hade till och med ett litet hårdvaruchip i kassetten som, mm. in, som innehöll en särskild kod. Så om du stoppade in ett spel så kommunicerade först kassetten med maskinen för att berätta att den hade seal of quality och först då startade spelet. Ett spel som... Uh... Vi kan lägga fram där är ju Wolfenstein, den var ju helt, alltså helt omgjort eftersom de inte fick ha allt våld i det Wolfenstein 3D om ni kommer ihåg det var. Du menar snedsversionen? Ja, exakt. Ja, det var ju helt slaktat. Blodet var borta, nazireferenserna var borta. Det var, de tog bort suddade ut mustaschen på Hitler och döpte honom till <laughs> vad hette han, typ stadtmeister eller något sånt där. <laughs> det sägs ju eller ja kan väl dra en parallell där från eh, alltså själva spelen i fråga så har ni spelat igenom hela SNES-versionen på Wolfenstein? Nej, jag har bara spelat det lite grann för att testa hur det är. <laughs> det är alltså komma in eh, spela, om man skulle spela ett spel två gånger en gång på SNES och en gång på datorn så det, man får sig ett riktigt gott skratt när man kommer in till då, Hitler så att säga i alla fall. <laughs> hela, uff. Nej, det borde vi inte få tala om för det var faktiskt slakt på ett bra spel på den tiden. Jag måste du berätta, vad är det som hände när man kommer in till Hitler? Eller... Nej, men det är ju bara att alla referenser och sånt i borta så man bara, bara liksom får vara, nej det är detta allt liksom. Man bara sitter där med hakan i golvet. <laughs> ja, de gjorde ju fler sådana också. Mortal Kombat som var mest känd för liksom blod och våldsamhet fick ju byta ut blodstänk mot typ svett och spott och fick ta bort alla halshuggningar och allt sånt för att det skulle få släppas till Ja, det som funkar inte va? Jo, de funkade men de var försnällade. Så att det var liksom lite mer, alltså de som var lite så här cartoony, de fick vara kvar men andra fick tas bort eller eventuellt byggas ut. <laughs> det enda jag minns är att Snessen hade sålt väldigt mycket bättre än vad Mega Drive hade gjort men lite förbannat sålde spelet bättre på Mega Drive för där visste man att här kommer man få våld. <laughs> Ja, men det, det, det är väl som nu med senaste MK versus DC Helt förfjolligat alltihopa Men det, det är ju för att DC inte vill Att det, deras karaktärer ja. ska framställas På ett visst sätt Däremot så är en ganska spännande sak nu um, Capcom, eller Midway är ju till Salu Som ni vet mm. Eller framförallt Mortal Kombat licensen är till Salu Och nu Har vi ju nyligen fått Mortal Kombat versus DC Tänk om Capcom skulle köpa Mortal Kombat universet 
Då skulle man ju, för Capcom har ju jobbat med Marvel tidigare i Capcom vs Marvel. Tänk om vi skulle kunna få ett DC vs Marvel. Det tror jag inte. Mm. Nej, det tror inte jag heller, men fattar hur coolt det skulle vara. Mm. Alltså, var det det ni tänkte liksom? Man har alltid velat bita det shit out of Scorpion med Ryu eller någon sån från... Ja, fast där tror jag att... <laughs> direkt liksom, motkommet vs Street Fighter, fuck yeah, så kommer ni här liksom. <laughs> jo, det är klart att det e- finns en sån grej också, men där känner jag att där, där bygger spelmotorerna på så olika nivåer. Alltså Street Fighter... Sätt, skulle du bara stoppa in Street Fighter-gubbarna så som de rör sig och sätta dem mot MK-gubbarna så vinner ju Street Fighter på att det är ett mycket djupare fighting-spel. Ja, det är sant, det är sant. Men det är ju ändå, liksom, det är ändå en sån grej. Liksom. Man är uppväxt med Mortal Kombat och Street Fighter i grunden som sådana här beat-em-up-spel eller slagsmålsspel. Men det blir lite som alltså Capcom och SNK som ligger bakom Art of Fighting-serien. De gjorde ju en sån grej där de, där de gjorde ett varsitt spel. Alltså Capcom gjorde ett som heter Capcom vs SNK där det var Street Fighter mot Art of Fighting. Och sen så gjorde SNK ett som hette då SNK vs Capcom. Alltså att man vände på företagsnamnen där. Mm. Och då var det liksom, den ena byggde på den ena motorn och den andra. Alltså då, då fick de ju så att säga skapa Capcom-figurer i SNKs motor och vice versa. För att det skulle bli en rättvis bild då. För att jag menar, om du använder en befintlig motor så vinner alltid de som är gjorda för den motorn så att säga. Jo. Däremot så tror jag att om vi då skulle göra DC versus Marvel så, så skulle det vara mer intressant. För i och med att det inte finns någon grundförutsättning så skulle man bara skapa figurerna i en helt egen motor. Vilket skulle göra lite av en mer rättvisare bild. Plus att jag skulle jättegärna, jag, jag föredrar Marvel, så jag skulle jättegärna spela som Wolverine och bara slakta Batman. Det skulle vara så otroligt kul. Spider-Man. Alla hatar Spider-Man. Nej, jag gillar Spider-Man. Jag gillar inte Spider-Man-filmerna men Spider-Man som karaktär är fantastisk. Han är sjukt bra i Marvel vs. Capcom. Plus att jag, jag vill verkligen, verkligen också se en fight mellan Sangif och <laughs> Hulken. Det skulle vara så underbart. <laughs> <laughs> ja, fast, fast Hulken börjar ju vinna då. Eh, ja, fast glöm inte att Sangif slåss mot björnar. Jag menar... Ja, men Hulken trashar ju hus. Ja, men det är bara om han är tillräckligt arg. Hans ja. styrka sitter ju hur arg han är. Men om man är typ så jättesnäll mot honom och bjuder honom på kakor först. <laughs> ja, men Sangif är ju, har inte spelat fyran, där är ju Sangif världens snällaste person. Liksom. Men ja. jätte, han verkar ju jätte, han skulle jag gå ut och äta lunch med. <laughs> Apropå Hulken, har ni läst Onslaught-delen av Marvel? Det här är så långt ifrån konsoldiskussionen, men ändå. <laughs> ja, det, det är i alla fall en sån speciala version av X-Men där typ alla X-Men-figurer är med. Och i den då ser det en snubbe som heter Onslaught som föds en blandning av Magnetos och eh, Dr. x um, förmågor så att säga, som då blir en helt egen varelse som heter Onslaught, som är typ värst av alla, han är starkast av alla. Uh, och han mer eller mindre typ öser hjärnet och ingen har en chans mot honom. Och i slutändan då så dör alla <laughs> utom Hulken. Och då vinner Hulken på att han blir så jävla förbannad när alla han älskar och känner är döda. Så att han blir så här gigant, alltså han har aldrig varit så arg förut. Så då mm. vinner han på liksom ren jävla styrka för han är så otroligt arg. Alltså det är så magiskt. Ja, uh. Sorry, tillbaka till konsolen. <laughs> um, jo, vi pratade om PS3, Xbox 360 och Wii, deras fördelar och nackdelar. Uh, ska vi försöka knyta upp säcken lite här på något vis? Var, um, om vi drar det lite snabbt bara. Positivt, negativt. Vi börjar med Wii. Alla säger en varsin positiv och en varsin negativ sak. Vi börjar med Martin. Mm, positivt med Wii. Jag tycker hela konceptet med konsolen, med kontrollen och 
Sen om det är lite underutvecklat, det, det får det vara. Men eh, det är väl det som är fördelen där, att den har schysst potential rent kontrollmässigt. Eh, nackdelen, att den just är lite underutvecklad, känns det som. Menar du med hårdvaruprestanda där? Ja, precis. Alltså, den känns lite, lite mesig, okay. om man säger så. Samma fråga till Jorge. Jag tycker inte om Win alls. <laughs> Okej, okay, men om du ska peka på en konkret negativ sak och en konkret positiv sak. En konkret positiv sak. Du kanske är lättare för det negativa, så du kanske ska börja den änden. Ja, alltså jag menar, köper jag en konsol 2009 så jag vill inte ha en prestanda från 2000. <laughs> Okej, okay, och någonting, alltså... posi- någonting positivt måste du säga om den också. Den coola, den här blinkande lampan som är blå på framsidan. Ja, <laughs> <laughs> okej. Okay. Ja, vi säger så. Alex, positivt, negativt, we. Kul att de försöker med en ny kontroll. Liksom, där är sky's the limit, så att säga. Och det är väl bara nej, som nej, sagt nej, att nej, den är nej. lite oändligt. Sky ondåsigt. är inte the limit. Hårdvaran är the limit. Jo, jo, där är det väl hårdvaran som hejdar dem Men ändå, jag tycker det blir roligt att de försöker på något nytt framförallt Och jag tror det är rätt väg att gå på Sen så negativt är väl att det är väl lite mycket casual inriktat just nu Det hade varit skönt om de kunde droppa en 5-6 riktigt bra titlar nu i år Så de rycker upp sig lite Så vi inte tappar, tappar tron helt från Nintendo som har hängt med här längst ju Okay. Ja, jag själv skulle säga positivt är ju att Nintendo själva släpper sina giganter till den. Alltså de här, de som vi visserligen ser varje ny maskin då. Men eh, Zelda, Metroid, Mario och så vidare. Det tycker jag är det mest positiva med maskinen som det ser ut idag. Mest negativa tycker jag är online-delen som är bedrövlig. Uh, just det, det glömde jag säga. Jag tycker Virtual Console är en bra idé men jag tycker att de är för dyra. Mm. Uh, ja, då går vi vidare. Då kör vi uh, PlayStation 3. Då, vi kör samma ordning igen då. Martin, positivt, negativt. Mm. Positivt är väl att just att det är ett sån, en sån basen det bygger på. Liksom. Alltså att de har erfarenhet sedan PlayStation 1, PlayStation 2 och så 3 ännu. Ett stor organisation bakom. Um, gott om speltitlar att fortsätta på så att säga. Um, Ja, hårdvarumässigt är den väl att föredra också. Sen om det om Blu-ray hit och dit, men så själva hårdvaran är väl fortfarande det som talar för den, måste man väl säga. Um, negativt får man väl kanske också säga där att just att det bygger på en, en tradition från Playstation 1 och Playstation 2. Det är det är svårt att säga, men det skulle mycket väl kunna bli negativt i slutändan om de inte sköter sina, eh, sina affärer helt enkelt. Okay. Jorge, positivt, negativt? Min PS3 tycker jag om för att de har tecken online på den. <laughs> nej, men ja, jo. Nej, men den, den har framtiden för sig. Hoppas jag, i alla fall. Jag hoppas att de tar tag, eller tar sig själv i nacken liksom och och köra igång ordentligt som de borde göra från första början. Men, men jag, jag ser absolut fram emot att se vad, vad som kommer komma de närmaste åren för den. För jag tror absolut att de längre livslängd än 360. Uh, negativt är väl också just det att det händer inte så himla mycket på PS3-fronten utan den bara mest står där. Och, och, ja, och ser fin ut ungefär. Och att jag tycker Playstation Network är bedrövligt. 
Ja, då vänder vi oss till Alex. Alex, du har ju det här som din favoritkonsol av de nya så att säga. Så du är väl den som får tala dig varm här då. Positivt, negativt? Jag kan börja med negativt faktiskt. <laughs> negativt. Fortfarande lite, lite spel. Det känns som det är... Liksom, man betalar för en väldigt bra konsol sen så finns det lite för lite spel. Det är väl mest det samt bakåt kompatibiliteten. Det är något som är grunt renoverande för mig eftersom man, jag ändå är så gedigen Playstation-fan så att säga. Även om jag alltid har tyckt om den på liksom, som mina andra konsoler. Jag har hellre spelat liksom, Nintendo eller Sega framför. Men jag har ändå alltid haft en Playstation så tycker det är bedrövligt att jag inte ska kunna spela mina gamla klassiska spel. Sen det positiva är väl att den är på standardmässigt så är den så mycket bättre eller inte så mycket bättre än alla andra inte Xboxen framförallt men den är ändå den bäst liksom. den har längst livslängd skulle jag tro samt att eh, bakåtkompatibiliteten är något de kan fixa med en mjukvarufix och det hade varit skönt om de hade kunnat göra det men eh, framförallt att prestandarden är så bra och där är så mycket vägar det kan gå för att det ska bara förbättra liksom. Hela, så, länge, så länge de bara lägger liksom, de, jag känner lite också att uh, Playstation eller Sony generellt bara utlovar mycket titlar men de kommer aldrig um, Vi har väl hört att det ska vara The Year of the Playstation tre år i rad nu Ja precis, det är väl det liksom utlovas hela tiden att oh, nu kommer det nu drar det igång för Playstation men det, känner, det känns som de har inte kommit dit än men jag har väl inte så mycket så här, men jag är mest glad över den för att uh, det är gratis att spela online framförallt. Även om jag inte har något emot att betala för Xbox Live. Men uh, det känns ändå så att uh, på det sättet att det är lite vänligare mot kunden. De uh, bryr sig lite mer på den fronten. Liksom, att man, när man väl har betalat lagt ut mycket pengar så ska det andra vara gratis. Jo, det finns det ju klart en poäng med. Jag tycker ju för sig att när jag betalar för Xbox Live, vilket jag i och för sig tycker att det är lite snålt att det ska kosta, men det känns som att den prestandan jag får i Xbox Live, mm. den saknar jag. Alltså den, den mm. nätverkslösningarna saknar jag på, på Playstation. Mm. Det gör att det, det känns på något vis okej okay att betala för det på Microsoft. Men det känns egentligen så känns det som att det borde vara gratis alltihopa, för det är bara så det ska vara helt enkelt. Men jag känner så att du får ju det du betalar för med, med 360. Jag menar, om vi säger allt exklusivt DLC är ju inte gratis. Nej, Utan det, det betalas ju för oss. Jag menar, vi betalar ju ändå för... Och vi får ju ut någonting av, av de här 500 spännande året eller vad det är man betalar nu. Så att det är inte helt obefogade pengar. Men nu pratar vi som sagt Playstation. Om jag ska ta mina positiva och negativa så börjar jag med det positiva. Där jag tycker att Playstation framförallt har ett de har gjort en jävligt smart grej att de har fattat att det ska kunna gå att köpa hela spel via nätverket. Det stör mig fortfarande att jag måste fortfarande köpa en skiva om jag vill ha ett helt spel. Visst kan jag kan köpa Xbox Live Arcade-spel via Marketplace så jag kan köpa demos eller tanka en demo och sånt. Men jag, jag vill kunna slippa gå ner och bråka med GameStop så fort jag vill ha ett spel. Men, uh. men där måste jag formulera. Är inte lite att skjuta sig själv i foten? Hur menar du? I och med att jag menar, deras, en av deras starkaste marknadsföringspunkter är eh, Blu-ray-skivan. I och med att den tar 50 gig. Mm. Men om jag ändå köper spel direkt download som, som tar 4 gig, då känns det som att de inte riktigt tar potentialen med sin 
kapacitet. Det kan man i och för sig tycka. Å andra sidan så har vi så pass... Alltså våra bredbanden går bara snabbare och snabbare och hårddiskarna blir bara större och större. Jag tror skivformatet Blu-ray visst, Sony vann HD skivs fighten. fighten. Men, mm. alltså, som, som jag brukar se det. De, efter mycket om och män så vann äntligen Sony ett formatkrig. Problemet var att det var ingen som var gick och kollade på matchen. Mm. Så att det var, de, stod, de, de står och hurrar för sig själva i en tom lokal på något vis. Det känns som att det är ingen som bryr sig. Mm. <laughs> ja, ja, men, nu, ja, oavsett vilket. Ja. Jag tycker att PSN gör jävligt rätt i att man kan göra det. För att oavsett Blu-ray spelar eller inte så tycker jag att det är skönt att kunna köpa hela spel. Plus att PSN-titlarna som finns, då tänker jag främst på Flower och Pixel Junk Eden och så vidare. De spelen är otroligt bra. Jag tycker att det håller en fantastiskt hög kvalitet på PSN-spelen. Xbox Live Arcade finns det mycket skit på. Det finns inte alls lika mycket skit på PSN. De satsar liksom på kvalitet framför kvantitet. Det uppskattar jag väldigt mycket. Uh, har jag sagt negativt än? Nej, det har jag inte. Uh, negativt om PS3 är ja, nätverksdelen då igen. Den är ju inte alls lika dålig som den var en gång i tiden. Det blir ju bättre och bättre. Uh, Home tycker jag är ett jävla skämt. Uh, och det håller inte alls vad de Generellt så är det att Sony inte lovar eller håller vad de har lovat helt enkelt. Det är väl det som är problemet med den. Uh, ja, då har vi bara en maskin kvar. Sen så tror jag att vi får gå vidare. Och då ska vi lite snabbt den här gången då köra positivt negativt om 360. Och då får Martin börja. Mm. Um, ja, I och med att den har funnits ett tag så är spelbiblioteket absolut en väldigt positiv del av det. Um, om man jämför med gamla Xboxen så där, där kommer ju inte tillstymmelsen av så bra spel som det kommer in på 360. Um, mer positivt. Uh, ja, alltså just live-tjänsten. Den är schysst. Riktigt schysst också. Um, det negativa. Mm, tillbehören är sjukt dyra. Mm. Måste mm. köpa... Alltså, Sen kommer ju den ju lite för... De vill ju släppa den så fort som möjligt också just i konsolkriget. Där. Den kommer väl först av alla. Uh, alltså den kommer väl ett par år före... Den kommer året före ungefär. Ja, och sen så kommer vi in långt efter också. Då, så att de har haft lite tid på sig. Men ja, det märks ju också att de ville släppa den så fort som möjligt. <laughs> Hårdvarumässigt och tillbörsmässigt framförallt. Uh, något annat negativt... Nej, jag kan inte tycka att det är något jag inte, Så många snackar om Åh, den går sönder hela tiden men... Okej, okay, jag har haft min inne två gånger på service Men jag är hur nöjd som helst med den Sen å andra sidan så tar de ju i tag i det hela Och förlänger garantin på just de här Tre röda lamporna Ring of death Ja, <laughs> yeah, ring of fucking death Kärnbarn mm. har många namn Ja, yeah, men... oh. Nej, men alltså, okay, att liksom, hållbarheten kan man ju tycka att okej, okay, men eh, så länge man sköter den så tycker jag att den funkar alldeles utmärkt. Alltså, det känns lite tvegat där. Dels, alltså, jag, mm. jag, hittills har jag faktiskt bara positiva erfarenheter av supporten på alla tre företagen faktiskt. Mm. Det, men det känns ändå som att när det kommer till alltså, maskinen 360, när den pajar så pass ofta som den gör så känns det ändå skönt att supporten är lite så här... Oh ja, ja, men vi fixar det. Packa ihop den och så kommer vi hämta den. Alltså det är liksom, man ändå försökt göra det smidigt. Det känns dock som att man kunde satsa pengarna på att bara ta bort felen i och för sig. <laughs> nu har de väl satsat åtskilliga miljarder på att bygga upp sin support just för det här. 
Men, ja, det, är en ja, annan men sk- det skapar arbetstillfällen, det är väl det som är lite baktanken också. Ja, hela Indien är jättenöjda. Ja, eh, vi får gå vidare. Jorge, positivt och negativt om 360? Positivt hela live-tjänsten tycker jag är det absolut bästa med, med hela konsolen. Eh, tycker jag mer om ja, kontrollen är helt underbar. Tycker den är bäst. Nej. Men, eh, nej, men live, live-tjänsten framförallt. Och att det kommer eh, otroligt bra spel till den det gör det. Eh, negativt eh, att den låter så jävla mycket. Nej men ungefär. Nej, för jag, jag kan inte säga att jag har haft någon direkt negativ erfarenhet. För jag har två 360 och ingen av mina har pajat överhuvudtaget. Så att eh, vad heter det här? Tre röda lampor är bara en myt för mig än så länge. <laughs> ja, får ta i trä. Ja, precis. Nej, men eh, negativt så jag vet inte. Eller peppar, peppar, ta på trädet som min pappa säger. Ja, <laughs> eh, ja då vänder vi oss till eller sa du någonting negativt, Jorge? Jo, det tror jag. Nej, jag tycker den låter för jävligt. Det är väl det, det värsta jag har haft med den. Alla jävla kidsen på live som man borde skjuta ihjäl. Men... Jävla... Kidsen på live borde man skjuta ihjäl. Alex, Nej. vi går vidare. Alex, positivt och negativt? Mm, jag får nog säga som har för jag tycker faktiskt. Även om det är en, som sagt en betaltjänst. Man får verkligen vad man betalar för vid Xbox Live-tillfället. Alltså. Jäklar, det är välutvecklat. Det var skönt om jag hade kunnat ha sett vad heter Netflix och de funktionerna också här i Europa. Det går att lösa. Ja, förhoppningsvis. <laughs> Nej, jag menar att det går att lösa i dagsläget. Jag har fixat det själv. Jättebra. <laughs> får du demonstrera hur du ska göra för mig sen då, Samson? Men... Ja, jag tror inte det är någonting vi ska göra jag tror inte någonting vi ska göra en podcast och det kräver att man <laughs> ljuger i tre olika <laughs> tillfällen. Men ja, det kan vi förvåna. Ja, absolut. Men det är framförallt det är väl att det hade varit skönt om det hade fungerat utan att man ska bara fiska på det. Negativt, som sagt. Generös support, de får vi ge mycket cred. De jobbar väldigt hårt där. Sen finns det ju puckor också. Det ja, precis. Det finns ju alltid puckor överallt, men det är ju ingenting vi kan hjälpa. Antagligen inte Microsoft heller, faktiskt. Nej, men... Det är väl rent problemmässigt hur de lö- har löst allting där. Det är ju schysst med ett extra år, men det är extra, ett extra år nog. Liksom. Det känns som att eh, hårdvarumässigt så kunde de ha gjort bättre från sig. Ja, helt klart. Ja, eh, positivt om 360. Nu har ni ju sagt så mycket. Många mycket snackar om live-tjänsterna. Det håller jag väl med om förstås. Um, jag gillar handkontrollen faktiskt väldigt mycket. Uh, jag tycker förstås inte om D-padden, det är det väl ingen som gör. Men formen i övrigt passar väldigt bra med mina labbar till händer. Um, jag tyckte länge att DualShocken uh, till, P- till Playstation var den ultimata handkontrollen. Men efter att ha smakat 360s så var jag faktiskt tyvärr tvungen att sålla mig till, till Halo-fanboy-träsket och säga att det faktiskt är en jävligt välgjord handkontroll. Den sitter som en smäck i handen på mig och jag har aldrig haft en problem med att råka komma åt någon knapp eller glömma bort var någonting sitter. Allting är liksom, den är, den är ett stycke perfektion faktiskt i hur den är placerad. Jag känner direkt vilken knapp jag är på väg att trycka på. Det är inte som, jag kommer ihåg när jag spelade Nintendo 64 så var jag tvungen att titta ner ibland för att kolla att jag faktiskt tryckte på rätt knapp för att det var så svårt att veta vilken knapp som var vilken. Liksom, man känner inte det automatiskt när man bara håller i den. Det gör man väldigt bra på 360 tycker jag. Jag måste fråga, har ni spelat med The Duke 
Från version 1. Nej, det har jag inte gjort. Vilken håller med det? Det här gigantiska mastodontgrejen. Nej, det har jag inte. Var... Den, är så, alltså, den, är, den är stor, det är den verkligen. Men jag tyckte den var riktigt klockren också. Du har väl också lite stora händer, eller hur? Jo, det har jag. Jag har, jag har väldigt stora händer. Men, men den, den, den kontrollen älskar jag verkligen. Och, och sen så, den, de fick ju hur mycket negativ kritik för dem som helst. Men, men det jag brukar säga är att kan du, kan du inte handskas med en duk så är du inte man nog helt enkelt. <laughs> du vet om man säger om killar som står med stora händer. Nej. De har, väl... de har stora handskar. <laughs> det kan man hålla med om. <laughs> ja, och där tror jag att vi får stänga diskussionen den här gången. Vi har pladdrat på ganska länge här. Vi går helt enkelt vidare och då ska vi in på Martins jukebox. Vi börjar veckans jukebox med ett eh, spår från ett NES-spel. Och spelet vi, jag tänker på här är Double Dragon 2. titelspåret till stage 2, alltså andra banan. Um, första banan påminner lite om uh, Tecmo Wrestling faktiskt. <laughs> uh, men det är lite på grund av ljud, ljuden också på, på nässan där. De, de liknar varandra rätt mycket. Men just uh, stage 2 där är riktigt, uh, riktigt trevlig och uh, med lite fart och fläkt i uh, temat också. Det här var ju det är väl Acclaim tror jag som har släppt spelet Men det, det var väl vad jag minns Att de roligaste co-op-spelen På den tiden ja, Absolut, jag satt och spelade Timme efter timme med kompisarna Det var alltid inte lika det. kul Att ge folk knogmackor och knä i ansiktet <laughs> är, är det inte det spelet Där man ska piska skiten över varandra För sen som får bry dem Ja, i slutet ja. I sista <laughs> bossen, ja. Typiskt, typiskt kvinnor <laughs> <laughs> ja, Vad ska vi lyssna på härnäst Martin? Ja, då tar vi um, hoppar över till Amigen igen där. Och um, det är ett spel som heter Project X.
hallå, spelet då Project X Det är en eh, sidescrollande shooter Vilket eh, leder oss till eh, temat i retrohörna Ja, jag tänkte för det första ta upp eh, spelet R-Type För det är nämligen det jag har spelat tills denna veckan Och eh, R-Type känner väl alla ni tre igen hoppas jag Oh ja, yeah. mm, yep. absolut Uh, har kommit till flera olika plattformer nästan till alla <laughs> ja, nästan till alla rent ut sagt, har kommit till Playstation till uh, Amiga till Nintendo Super Nintendo, till och med Master System till Sega, men framförallt så är det först uh, började på från en arcade-maskin och detta är så ett uh, så kallat uh, sidescroll shoot'em up spel, alltså man flyger ett litet rundskepp ute i runden och sen så bara spanar det jättemycket monster så det blir ett bullet hell rent ut sagt så ska man köra under där och dodgea kulor och skjuta ner sina motståndare då, eller fienderna väldigt enerverande spel, jag får säga att de fyra liven man får i R-Type tills nästet att börja med de är rent på tal för få. Jag spelade på Easy och jag har aldrig klarat spelet innan och det är så förbannat svårt och det tog så jäkla många försök innan jag klarade men jag klarar fanta med spelet och jag är riktigt stolt. Jag måste faktiskt stanna upp och ge dig en liten applåd här. Oh, jag, hade... jag har bara klarat det på emulator med Save States. Alltså. Så du har... Mm. Ja, nej. Men det jag tänkte ta, ta upp mest, framförallt här i då, så att säga, retrohörnan denna veckan, det är väl genren sidescroll, shoot'em up och beat'em up som då Double Dragon 2 är, som Martin nämnde tidigare. De har ju försvunnit, de har försållats genom tiderna, eller desto nya konsoler desto mer de har försvunnit då 3D har blivit poppis och tagit över lite. Så jag tänkte fråga er. Tre frågor angående de här spelen. Alltså, ni vet vilka jag menar, hoppas jag. Ja då. Mm. Eh, saknar ni sidescroll beat'em up-spelen? Jag skulle säga ja och nej. Alltså, jag saknar dem till viss mån, men samtidigt så kommer det ju små, alltså Alien Hominid, The Castle Crashers och liknande som faktiskt hittar tillbaka till det här systemet. Sen så tycker jag att det finns en modern variant av det också men det, det kanske vi kommer gå in på senare för jag har tjuvläst dina frågor. <laughs> Vad säger H.J. Martin om det hela? Mm, jag tycker definitivt att det finns för lite av den varan så som det finns för lite av vissa andra genrer också. Um, men där är det alltid kul att kunna plocka fram de gamla guldkornen igen och spela om dem. Liksom de, de är fortfarande lika trevliga som de var när man spelade dem först. De flesta av dem i alla fall. Så att det, det är väl lite, med, det är lite nostalgi där. Det känns väl nästan... Mm, mm. Det är nästan lite glad över att de finns... Inte som finns nostalgi menar du? Ja, precis. Alltså, Lär du då att du vill ha det som en, mer som en nostalgitrip? Mm, lite grann. Alltså, just sen har det kommit de här uh, Castle Crashers som vi har nämnt. Men det känns som att de lite för få. Sen kommer det ju någon, någon... Alltså typ... Uh, variant i 3D på Playstation 2 och sånt men de, jag kände inte att någon av de uh, varianterna ens kom i närheten av de som 2D-originalen så att säga mm. Mm. Nej men det är väl som du säger jag kan ju tillägga att det finns ju mer än 
200-300 sådana här spel till bara Super Nintendo och alla är, finns i olika svårighetsgrader men framförallt så är de flesta väldigt, väldigt svåra så att även om det är som så att man tar fram sitt gamla Super Nintendo så finns det alltid att hitta ett spel som man inte har spelat som är av den här typen av spel. Men utrymme för sidescroll beat'em-up slash shoot'em-up-spel i dagsläge, det är väl då framförallt på de här marketplace-funktionen och Playstation Store kanske har lite bäst möjlighet för att distribuera spelen där man kanske inte vill gå så länge ut 500 spänn för att av de här spelen känns det det finns ju som sagt Castle Crash som någon nämnt, men är det inte lite lite, alltså det är ju ändå en, det går ju att spela rätt så mycket på det här Sen ser jag ändå så kvalitet framför kvantitet i det här läget. För på, på 16 bits eran så fanns det lite för många sidskrollande, framförallt i bitemaps. Alltså jag minns att det, om du sätter i. Oh, nu blir det lite sådär gränsfall vad som är laget här. Men sätter du ner med en snedsemulator och bara tankar hem det mesta du kan hitta i romväg. Då är nästan så 70% av spelen är, är ganska krappiga sidskrollande bitemaps som inte är särskilt spännande att ha att göra med överhuvudtaget. Så där känns det som att. Det är kanske synd att det är lite väl få, men de som kommer idag är ju ändå i regel ganska så bra. Jag menar, Castle Crashers är ett fantastiskt spel. Och det ja, nu vet jag att det finns lite sämre exempel också, men du har ju Dishwasher som det är det här hemutvecklade som kommer, som också är ett sidescrollande beat'em up. Mm. Som kommer till 360. Den finns väl på Marketplace nu, men inte har helt fel. Jag tror det. Mm. Och det, så att säga, lever ju upp till de gamla spelen. Men pojka, pojka. Mm. Street Gangs. Säger det någonting alls? Jag har faktiskt inte spelat Street Gangs. Du kan inte ha spelat Street Gangs. Ja, det var fel maskin för mig. Det var bästa sidescroll. Eller det var kanske inte sidescroll. Jo, det var sidescroll. Jo, man kan lätt kalla det sidescroll. Jag tycker det är klockrent, riktigt klockrent att byta mot spel. Det är nog bland de bästa fighting-spelarna jag har spelat. Men det var typ så här lite, lite RPG över det här också. För då kunde ju typ köpa skor och lite sånt, så du gjorde lite andra kicks. Ah, äh. Vad heter det inte? River City Ransom också? Vad får jag kanske också? Vad heter det? Street, street Gangs. gangs. Ja, ja, Street Gangs. Jo, men det är det. River City Ransom. Det är, <laughs> det är, det är riktigt. Och det är bäst att du kunde prilla upp. Man, man kunde köra koa på det här. Och du kunde prilla upp din polare också. <laughs> <laughs> så, nej, det var riktigt, riktigt bra spel. Så det, det tycker jag alla borde, borde spela. Vad tycker du om den nya generationens 3D beat'em up slash shoot'em up spel? Till exempel God Hand eller God of War? God of War tycker jag är helt underbart. God of War är fantastiskt. Det är... Mm. Alltså på shoot'em up sidan då så är det lite skralare. Fast där har du ju istället då alltså japanska arkad nivåerna. Det är ju ändå i arkaden som sådana här spel är som bäst. Mm. Och där har du ju fortfarande en ganska så stabil utvecklingskurva där så att det, det tillverkas fortfarande sådana spel. Det är dock inte så ofta de kommer till konsoler. Det är inte så jätteofta de kommer till oss europeer. Men jag menar, sätt dig att spela i Karuga. Du, du kan inte spela liksom det spelet utan att tycka att det är fantastiskt. Jag, Men, tycker du inte det, då, då är du antingen för ung eller så är du dum i huvudet. <laughs> det, det, det är, alla de spelen i princip är ju så snuskigt svåra. Ja, men mm. det är en del av grejen med den. De ska vara svåra. Det är ju ja. coin eaters. Jo, men ja, i och för sig. Men jag menar, om jag har det till Nintendo eller whatever så vill jag ju kunna klara det. Men jag menar, de här ändå... När de, de kom ut för 20 år sedan. Jag menar, det var ju ändå... Vad det, 7, 8, 9-åringar som satt och spelade. Alltså, jag menar, jag klarar dem ju inte idag. Jag, jag, tänker, hur, jag, jag, jag klarade både Gradius och Life Force till... Ja, men det... Ja, men det... Det ska... Ah... 
fan ta det för själv. Det är bara så. Det ska vara svårt i sådana här spelspel. De är gjorda för en viss typ av människor. Jag menar, det är svårt att spela FPS när man är ny också. Jag menar, jo. sätter jag mig och spelar Halo online nu, då åker jag på tokspö för det är inte min genre. Och då går vi vidare och då ska vi prata om våldsamma spel och huruvida det ger våldsamma människor. Och det här tänkte jag först då inleda med att jag tänkte prata lite själv här, hålla lite låda. Det är nämligen som så då att en Anders Bergsten som är ordförande för Kristdemokraterna i Bollnäs, en hälsinglandsk, en hälsingestad då. Han skriver att man inte kan blunda för att tv-spel påverkar barns beteende. Han syftar då specifikt på den här skolskjutningen i Tyskland där den här 17-åriga Tim Kretschmer sköt ihjäl nio elever och tre lärare. Det är en väldigt tragisk historia förstås. Anders Bergström, KD-ordförande i Bollnäs, han backar då sitt argument och visar på statistik som säger att de här skolskjutningsgärningsmännen, alltså om man kollar överlag på sådana så statistiskt sett så har de flesta våldsamma tv-spel i sitt hem. Hon pekar då på att det är ett bevis. Eh, och då vill jag kontra Anders Bergsten här som jag inte håller med honom eh, genom att helt enkelt förklara för honom att man kan säga ganska mycket med statistik. Så då tänkte jag rabbla upp lite fakta här och sen dra lite statistiska slutsatser utifrån det. År 2005 så anmäldes 8290 fall av misshandel där en eller flera vuxna misshandlade barn i åldrarna 0-14 år. Cirka 12% av dessa fall klarades upp. Medelstraffet var fyra månaders fängelse. Vid grov misshandel var strafftiden cirka ett år och fyra månader. År 2002 anmäldes 396 fall av barnpornografibrott. Brottsförebyggande rådet uppskattar att 12% av alla fall av barnpornografibrott anmäls. Detta är runda slänger 3300 faktiska fall av barnpornografibrott. Samma år så redovisas 70 fall av sexuell exploatering. Och då handlar det alltså om att man på se- eh, handlar om sexuella övergrepp på barn då, som dokumenteras. Eh, annan skildring av barn i pornografisk bild, till exempel posering då och om barn och ungdomar som utnyttjas sexuellt mot någon typ av ersättning att man då så att säga lånar ut sitt barn mörkertalet är ungefär lika stort som barnpornografibrott vilket är en uppskattad siffra på 583 fall enligt brottsförebyggande rådet 2005 anmäldes också 346 våldtäkter där offret var under 15 år även här är mörkertalet stort den faktiska siffran uppsattas till 1730 då kommer vi slutligen då till det här. I det senaste riksdagsvalet röstade 6,59% av alla röstande svenskar på Kristdemokraterna. Och med det så har vi ett statistiskt underlag för att kunna hävda följande idiotiska påståenden. År 2005 så misshandlade 546 kristdemokrater barn. Med samma statistiska underlag kan vi också säga att 217 kristdemokrater sysslade med barnpornografi år 2002. 38 kristdemokrater utförde någon slags sexuell exploatering år 2002 och 113 kristdemokrater våldtog barn år 2005. De här fyra påståendena som jag precis nämnde om kristdemokrater är förstås inte sanna på något sätt. Jag vill bara säga att statistik kan peka på väldigt mycket skitsnack helt enkelt. Med det så tänker jag öppna upp nu igen då för en liten diskussion här. Hur ser ni på det här med våldsamma spel ger våldsamma barn? Uh, att det är ganska påhittat. Jag menar, jag som spelar eh, en hel del FPS känner att då hade jag gått på Rampage för länge sedan. Då. Eller? 
Mm. Jo, tekniskt sett så skulle det väl ha gjort det i det här laget. Nu yrkar man i och för sig på att det inte är alla barn som blir våldsamma utan bara vissa då. Och ja. det är just de man ska så att säga skydda från de här spelen. Men där känner jag lite så här, vad fan, vi har faktiskt åldersgränser. Inte åldersgränser men vi har åldersrekommendationer på ja. alla spel som släpps till maskinerna. Jag tycker att ansvaret faktiskt ligger hos föräldrarna här. Ja, absolut. Jag, menar... jag får bara säga en grej där. Jag har faktiskt blivit nekad att köpa ett spel när jag var 14 år som det var en 18-årsgräns på. Men det tycker jag är helt rätt. Du ska bli ja. nekad det. Ja, då, då, men ska du få köpa det så ska du faktiskt ha med en målsman som säger att jag tycker att det är okej. Okay. Mm. Och sen så tycker jag inte bara att man ska få med det. finns säkert föräldrar som säger att ja, men det är okej okay, bara för att de vet att butik eller barnen tjatar. Men där tycker jag man som förälder har ett ansvar att sätta sig in i vad är det här spelet handlar om. Jag menar informationen mm. finns överallt på nätet. Vill du veta någonting om ett spel så är det faktiskt bara att googla på det så får du upp dels recensioner, rekommendationer och allt möjligt. Ja. Så jag, jag, jag tycker den här diskussionen känns egentligen helt jävla meningslös. Mm. Jag tycker att KD är ute och cyklar fullständigt. Sen mm, så, huruvida någonting... Alltså om, jag, jag hävdar ju att all kultur och media är, är alltid oskyldigt. Det, det går aldrig att säga att det har påverkat. För jag tycker alltid att det handlar om en, i grund och botten en person. Och, och är man påverka på det här sättet så hade man blivit det oavsett vad det hade varit. Det kunde lika gärna ha varit ett mönster på ett täcke som påverkade den här killen. Mm. <laughs> Nej, men jag menar framförallt eh, tyskarna har ju väldigt, väldigt, väldigt liberala lagar på vapen. Lika med, med USA liksom. Och jag menar, de får ju ta i vapnet på ett sätt, eller hur? Och det de har hemma, jag menar, de har tillgång till det. Det är absolut inga problem att få tag i ett vapen i Tyskland. Men det är jävligt menar, svårt att få tag på Gears of War. Ja, precis. <laughs> ja, det är en bra referens. Det är svårt att få tag på ett Gears of War än en, en, en pistol. Så jag menar, vad, vad ligger problemet egentligen? Att man sitter och spelar våldspel eller att, att eh, pappan hade x antal i var hemma och han sköt på fritiden. Jag menar, jag vet inte om ni har sett det här, men de här jävla rednecksen i staten liksom som sitter och tar med sina va- ungar till skjutbanan och låter dem skjuta automat. Alltså jag vet inte riktigt... Alltså tillgång till vapen, visst, det är en viss grej. Barn ska inte ha tillgång till vapen, självklart. Men jag kan tycka att det är nog att ta med sina barn till skjutbanan ser jag egentligen inte som något. Alltså det är ingenting jag är intresserad av och det är ingenting jag kommer göra med mina framtida barn heller. Men jag tycker att visst kan man ha vapen som ett intresse som alla andra. Men man ska ju också vara medveten om att barnen ska inte ha tillgång till dem utan uppsyn. Alltså man går ju till en skjutbana av en anledning. Man ställer sig inte och skjuter på gatan. Mm. Nej, men jag menar, det känns som att de koncentrerar sig på fel grej. Jag menar, nu, nu är det så att då skyller vi på vapnet för det är lättare. Eller vi skyller på tv-spelet för att jag menar, skyller vi på vapnet och kan vi uppröra en hel generation. Det ungefär. Det är den ursäkten de, de kommer med där. Ja, fast nu upprör vi en helt annan generation men vi är så pass mycket yngre så det, och ser det okej okay att man blir arg på. Eller att vi är arga så att säga. Ja. ja men jag, vet inte, jag tycker det är bara patetiskt hela diskussionen. Att man ska skylla på, på, på tv eller whatever bara för att man inte hittar någonting annat att klaga på. Det känns som att vi kanske skulle ha haft en, en utomstående part med den här diskussionen. Det är bara att i och med att jag läste det här om Anders Bergsten som blev jag sina upprörd så jag kände att jag behövde ta upp det. Uh, vi hade ju också en debatt, en patetisk debatt på uh, programmet Debatt på SVT där Janne Josefsson uh, kör sina idiottaktiker. Uh, där hade vi för sig också en försvarare av tv-spel som faktiskt satte de flesta på plats och gjorde ett jävla bra jobb. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den killen hette. Det kan jag ju kolla upp så småningom. Men... Uh, det, det var väl ett ganska tydligt exempel där satt ju då bland annat en lite kristdemokrater och även då Janne Josefsson och hade en ganska bestämd åsikt om att så här, ja, så här är det och det här är hemskt och fy fan för tv-spel ungefär. Mm. Och så, som exempel då på populära och häftiga spel så hade man Manhunt vilket kanske, kan det vara? Manhunt är coolt. <laughs> ja, men hur många var det som spelade Manhunt 
jämfört med hur många som spelar Wii Sports. Alltså om man ska ta det så. Ja. Jag menar, det, är en, det är en nischad genre att spela Manhunt. På samma sätt som det är en nischad genre att kolla på liksom, brutala skräckfilmer med mycket våld. Det är ingenting... Det, det är, alltså problemet ligger ju att man fortfarande har kvar där tv-spel ska vara någonting för barn. Ja. Ja, Nej, men, det... men, 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 men som sagt, shitty parenting. Liksom, det, det är där allting hänger på. Liksom. Ja. Men har man, har man föräldrar som inte bryr sig så ja, whatever, då sitter man och spelar GTA och det känns inte som man kan bara börja skylla på att ah, jag har inte tid med min unge. Men då känns det lite också som att om den ungen sen går ut och skjuter så beror det på att föräldrarna inte har tid med ungen snarare än att han spelade tv-spelet. Exakt, så det, det, det är alltså det är kassa föräldrar helt enkelt som, som får en simpel utväg genom att man säger att det är spelens fel. Ja, som sagt, jag tror att vi kanske ska ta upp den här diskussionen igen med någon gäst som är av en annan diskussion eller en annan åsikt eftersom vi alla tre håller med om samma sak här. Med det så måste vi tyvärr runda av för dagen för klockan har tickat på lite för mycket. Så då säger vi helt enkelt tack för att ni har lyssnat. Ni lämnar som vanligt då kommentarer på vår hemsida save.se eller så mejlar ni dem till podcast Och vi som har pratat ikväll var då jag själv Samson och vi har också haft Martin. Hej hej! Jorge. Hej hej! Och Alex. Hej då! Och då säger vi hej då och vi syns vid nästa save.se.